0: えー、っと、今日の説教の箇所を読みます今日の聖書の箇所は使徒の働き8章26節から40節です使徒の働き第8章26節ところが主の使いがピリポに向かってこう言った立って南へ行きエルサレムからガザに下る道に出なさいこのガザは今荒れ果てているそこで彼は立って出かけたするとそこにエチオピア人の女王カンだけの高官で女王の財産全部を管理していたカンガンのエチオピア人がいた彼は礼拝のためエルサレムに上り今帰る途中であった彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた御霊がピリポに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われたそこでピリポが走っていくと預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので「あなたは読んでいることがわかりますか?」と言ったするとその人は「導く人がなければどうしてわかりましょう?」と言ったそして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあったほふり場に連れて行かれる羊のようにまた黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように彼は口を開かなかった彼は癒しめられその裁きも取り上げられた彼の時代のことを誰が話すことができようか彼の命は地上から取り去られたのであるカンガンはピリポに向かって言った預言者は誰についてこう言っているのですかどうか教えてください。自分についてですかそれとも誰か他の人についてですかピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた。道を進んでいくうちに水のあるところに来たのでカンガンは言った。ご覧なさい、水があります。私がバスプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうかそして馬車を止めさせピリポもガンも水の中へ降りていきピリポはガンにバプテスマを授けた水から上がってきた時主の霊がピリポを連れ去られたのでガンはそれから後彼を見なかったが喜びながら帰っていったそれからピリポはアゾトに現れすべての町々を通って福音を述べ伝えカイザリアに行った今日はこの箇所方新しく作られた人と題して説教をしていただきます
1: 皆さんキリスト信仰とは一体どの,ようなどのようなものですかと質問をされたら何とお答えになるでしょうかキリスト信仰とはどういうものですかキリストを信仰するとどういういいことがあるんですかというふうに聞かれたら何とお答えになるでしょうかイエス様を信じたら天国に行けます確かにそうですね確かにそうですしかしそれだけだったらじゃあ,あの仏教でもナミヤム・ダブスと唱えれば極楽に行けると教えてるから同じですねキリスト教ではイエス様を信じれば天国に行ける仏教では仏様を信じれば極楽に行く言ってる言葉が違うだけでほとんど一緒ですよねっていうふうに思われたらいや言われたら何と答えるでしょうか実際皆さんの中にそういうふうに思ってらっしゃる方いるかもしれないどうでしょうかイエス様は言われました人は新しく人は上から天から生まれなければ決して神の国を見ることはできない人は新しく生まれなければ天から上から生まれなければ決して神の国を見ることはできないとおっしゃったまさに新しく生まれる新しいものとされるということが神の国を見る神の国に入るということの前提となっているのでありますだから単に「ナミゃム座仏」と唱うれば仏の本願限りなしというようなことではないのですそれと本質的に違うところがある何かそれは人間の存在を根底から新しく作り変えるのがイエス様の御霊であるということであるのですこのことがなければただ単にイエス様を信じるということのイエス様を信じるとということの本質がですねこのことなしには私たちのものとならないイエス様はそのことを私たちに得させるためにこの地にやってこられたのであります今引用した箇所は「ヨハネの福音書の三章」です「まことにまことにあなた方に告げます」「人は新しく生まれなければこれ新しくというのは上から」という意味ですが上から天から生まれなければ神の国を見ることはできませんそしてではそれはどのようにして起こるのか聖書を全部最初から最後まで読んだら新しく生まれることになるのか聖書を一生懸命学んだらそうなるのかもちろん聖書の言葉を聞くことなしに私たちはイエス様のことを知ることはできませんから聖書の言葉を聞くことは不可欠です絶対に必要ですしかし聖書を学んだら聖書を何年間勉強したらイエス様のことが分かるようになるかというとそれでは分かるようにならないのですヨハネのの福音書の3章にニコデモというユダヤ人の指導者がやってきたことが書いてありますこの人はユダヤ人の指導者でありました聖書の教師でした何年も何年も何十年も聖書を勉強してきた人ですしかしそのことによって新しく生まれることはできなかった彼は心に渇きを持ってたのでしょうですから彼はイエス様のところにやってきましたそのの時に言われたのがイエス様が言われたのが人は新しく上から生まれなければ神の国を見ることはできないというお言葉でしたでニコデモは人はどうして年を取ってからもう一度新しく生まれることができるでしょうかと言いますがイエス様は言われたんですあなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはならない,そ,ういうふうにそのことにして驚く必要はない怖がる必要はない不安になる必要はない風は聖霊のことです。聖霊は思いのままに吹きあなたはその音を聞くがそれがどこから来てどこに行くかを知らない見た目によって生まれるものもその通りだとおっしゃった聖霊の風が吹いてくるときに私たちは新しいものとされるんだイエス様もおっしゃったしかし精霊が私たちの中に吹いてきて私たちを本当に新しくしてくださるときに私たちの中に渇き、うめき自分の力ではどうすることもできない自分のこの存在の限界そういうものについてのうめきを持っているということがやはり必要だろうと私は思います聖書もそのように言っています。司会をしてくれている私の家内ですけれども大学生の時にイエス様に出会いました私たちは同じゼミでしたゼミの合宿の時に彼女が「私はお金や名誉は要らないしかし心の平安が欲しい」と言いましたお金や名誉によっては満たすことができない心の渇き自分ではどうすることもできない自分自身の限界自分に絶望したものの声がそこにありましたしかしこれを満たすことができる人がいるならばその人に出会いたいそういう嫁きがその言葉の中にありました私は彼女に「神は愛だ神様は愛である」という話をしましたすると彼女はそれまで一度も教会にも行ったこともなし聖書に触れたこともなかったしかしその時精霊の風が彼女の中に吹いてきてそして彼女はイエス様にそこで出会いその場でクリスチャンに新しく作り変えられたのです自分自身の存在を自分でどうすることもできないしかしその渇きを満たしてくれるものを求める人のところにイエス様の御霊はやってくるのでありますそこに神の人を遣わして精霊に満たされた人を遣わして神の言葉を語る人を遣わして精霊の風をそこに吹き込んでくださるのであります今読んでもらったこの「人の働き」の「えー第8章の出来事これはまさにその一例であるのですここで出てきたピリポという伝道者はサマリアで伝道をしていましたしかしピリポの伝道には一つの限界があったようですじゃ何何であったかそれはピリポの働きによって多くの人たちが癒されそしてイエスこそキリストであるということを人々は頭で理解することはできたけれども存在の根底からひっくり返るような本当に新しくされるというようなそういう精霊の働きがピリポの殿堂に欠けていた。そこでエルサレム教団はですねペテロと使徒ペテロと使徒ヨハネをサマリアに使わしてそして彼らの上に手を置いたときにそこにサマリアの人たちの存在が根底から変わるような新しく作り変えられるようなリバイバルが起こったピリポは精霊がサマリアの人たちの上に下ったのを見てサマリアにおける自分の働きは終わったということを知るのです。聖霊が与えられたならば、自分がイエス様を伝えた人たちに聖霊が与えられたときに、自分の働きそこでの働きが終わって、自分はまた別のところに行かなければいけないというそういう導きをサマリア、えー、ピリポを与えられました。主の使いいがピリポに言言ったと言いますエルサレムからガザに下る道へ行け、今、サマリアにいるんですね、まあ、人によっては、えー、ピリポはペテロとイハネと一緒にエルサレムに帰ったというふうに解釈する人もいますし、まあ、別々の、えー、導きの道を通ったというふうに解釈する人もいますけれども、いずれにしろです、ね、サマリアからエルサレムからガザへ行く道というのは、歩いて、まあ、2日ぐらいかかるでそこで何があるかということは何も知ら,せな知らされないんです皆さんだったらどうですか私だったらどうでしょうね急にですね2日間ぐらい歩いてあの今ここから2日ぐらい歩いたらど,どこぐらいまで行けるんでしょうか、まあ、1日に4 0キロ歩いたらとって8 0キロぐらい先としてどのぐらいでしょうかえー、横浜よりももうちょっと先ぐらいでしょうかね、あのー、例えば、あのー「川崎から横浜に行く道に行け」っていうここう語りかけられたとしますでその時にねそこでどういう人に会うからこうこうしろまで言われてたらあそうかと思って割と安心して行けると思うんですけどたただだその道に行けけって言われただけなんです、ね、でど,どこどこで待ってろとかって言われるんだったらまだわかるんですけどただ道に行けと言われただけですなかなかその道引きに従うことは難しいことかもしれませんねどこに行けその道に行けって言われただけだってどこに行けとは言われてない神様が導くお導きになる方法っていうのはそういういことなんですその導きに従っていったときに神様の導きが見えるそういう導きを神様たちにお与えになるするとですねもう人もいないんですあ荒れさびれた土地人が通,るよ通らないような道を歩いてるとですねそこにそこで馬車に出く,出くわすわけです馬車に出行こですその馬車には誰が乗っていたかというとエチオピアの女王カンダケの交換で財産の一切を管理していたカンガンが馬車で通りかかったというんですねこのエチ,エチオピアの女王カンダケというのは何かというとカンダケというのは名前ではないんですでこの昔はです、ね、王様というのは神の子というふうに思われているこう考えられていたわけです。その昔の先制国家では。でその、その王様が直接的にこの国を治めるのはあまりにも、えー、治めてもらうのはあまりにももったいない。ということで王様の母親が、まあ、摂政としてですねその宦官と一緒に国を治めるということをやっていたわけです。でその王様のお母さんのことをですね、かんだけと言ったんです。まあ、えーまあ、日本で言うならば、皇太后みたいな、そういう称号です。称号、かんだけというのは、日本で言うならば、皇太后というような称号のことです。そうするとですね。御霊がピリポに馬車にし馬,馬車と一緒に行けというふうに言った。で馬,車と馬車に追いついていくいのは大変だと思いません,思いませんかこれはあのかなり一生懸命走らないといけないと思いますもう腰をからげてですね一生懸命バーっと走っていたそしたら、そこで預言者イザヤの書が朗読されているの,カン,あのカンガンが朗読しているのを聞いた,聞いたわけですそして彼に語りかけますまあ、どうして、ね、ゆげんした以前の書を読んでいることが分かったかというと当時の人たちは聖書は大声で読んでいたんです皆さん、聖書をうちでお読みになる時に目で読みますか声に出して読みますかあの目で読んではいけないわけじゃないんです目で読んでいいんですけども声に出すということをやっていただいたらいいかもしれないと思います。声を出して読むということは大切なことですね。でもここで彼が声を出して読んでいたのはな,な,なぜかというと、あのこれは七十人訳というギリシャ語に訳された聖書でした。で昔は羊皮紙にあの聖書を写本してこう書くわけですけれども、羊皮紙というのは非常に高価です。で今みたいにワカチ書きの分かち書きにするという習慣がありませんでした皆さん英語をですねアルファベット分かち書きしないで全ての単語がずっとつながったままずっと書かれていたら読みやすいですか読めたもんじゃないですね。日本語は漢字とひだが漢字とひらがなが混じっているからあの分けて書かなくても分かるんですけれどもアルファベットをずっとつないでそのまま読ん書いてあるとこれはもう非常に読みにくいから声に出しながら確認しながら読んでいたそれが昔の読み方であったわけですでピリポはですねピリポ自身もギリシャ語を話すギリシャ語ネイティブの人でしたからそのこのカンガンがですね、まあ、読んでいる聖書の言葉を聞いた時にそれはイザヤ書であったということがわかった。もちろんピリポはですね、聖書を覚えていたわけです。覚えていたからギリ,シャ語ギリシャ語では聖書を覚えていたからどこを読んでいるかということがわかった。そして聞くんですね。あなたは自分が読んでいることがわかりますか。自分が何を読んでいるか分かっているわかりますかと聞きました。そうするとカンガンは答えるんですね。解き明かしてくれる人がいなくてどうしてわかるでしょうかカンガンは自分が今読んでいることが何を意味しているのかということを知りたいと思っていたのですしかしこの聖書によりますとね今読んだ聖書によると何て書いてあるか彼は礼拝のためエルサレムに登りり今帰る途中でああったと書いてありますエチオピア、まあ、今のエチ,エ,チエチオピアよりももう少しスーダンの方に近い、まあ、エジプトのすぐ南の辺りであっただろうと言われていますけれども礼拝のために登ったな何のために礼拝に行ったんでしょうか実はこの当時ですね地中海世界にはかなり多くのユダヤ人たちが住んでいましたそしてエジプトのアレキサンドリアはそのユダヤ人たちギリシャ語を話すユダヤ人たちの大きなあの、まあこえー、集団がいたそこにはユダヤ大きなユダヤ街道を待ったと言われていますそしてそこからエジプトの内部の方までユダヤ教の宣教が行われていたとといいうことが知られているそうですそしてエチオピアの方にもユダヤ教が伝えられていたそしてこのカンガンはユダヤ教の教えに触れてそして自分も礼拝者としてエルサレム神殿にお参りに行きたいとこのように願ってそして女王カンだけと王様の許しを得てそして数ヶ月をかけてエルサレムに巡礼に行ったお参りに行ったわけでありますしかしわざわざですねわざわざですね国の全財産を管理しているガンが女王カンダケカンダケと王様の許しを得てエルサリムに登っていくということはこれはかなりの決心とかなりの覚悟を持っていったんではないかと思います国を数ヶ月負けなければいけません本当にこのユダヤの神天地を作られた神を礼拝するものになりたいと心から願って彼は。いったに違いないと思うのです。エチオピアにもユダヤ教に改宗した人たちが。いたというふうに言われていますが、彼もユダヤ教に改宗することを願っていた。違いありません。その、そのぐらいの。覚悟と熱心さで言っていたに違いないと思う。しかし彼、彼が彼を。エルサレムでは待ち受けていたものは何であったかそれは命明紀23章の一節にある立法の言葉であります「抗がのの潰れたもの陰茎を切られたものは主の集会に加わってはならない」という立法の言葉がありますつまり肝がは主の集会に加わることはできなかったのです彼は自分の存在を本当に満たしてくれる方その方に出会いたいと思ってこの方を礼拝するためにエルサレムに行ったのです彼は非常に知識,の知識を豊富に持った人でした国の政治のトップに立つまでになった人でしたしかし、宦官というのは奴隷ですそして自分の意に反して生殖能力を断たれた人ですこの人も女性を愛するそういう喜びの中に生きていきたいと思ったことがあったはずです自分の子供を持ちたいという願いを持っていたはずですしかし彼は奴隷でしたそして自分の意に反してそのようなことができない体に体に人の手によってされてしまったのです。彼は国の中で王に次ぐ地位を手に入れたでしょう。しかし自分の存在を本当に満たすことができる方、満たすことができない、自分がどんなに頑張っても、金も地位も知識も、それによっては、満たすことのできない存在のうめき渇き悲しみ絶望それを彼は持っていたに違いありませんそれを満たしてくれる方それを求めて彼はエルサレムに登ったのですしかし彼を待ち受けていたのはこの立法の言葉であったあなたは主の集会に加わってはならない主のために加えられることはなかったのです彼はおそらくユダヤ教に改宗したいと思ってたでしょうしかしそれを拒絶されたのですしかし彼はそのような立法によって排斥され拒絶されてそしてエルサレムから自分の国に帰ろうとしていましたしかしそれでもなお彼はこの聖書を読んでいたというんですねこの聖書どこで手に入れたか分かりませんアレクサンドリアであったかもしれませんあるいはエルサレムであったかもしれませんししかしおもうその揚皮紙の,のこう巻物のですね聖書ですね非常に高価です私たちが今手に入れるすべてのクリスチャンがね手にすることができるほど安価なものではないのです非常に高価なものですそれをいくつもいくつも買ってそして拒絶されてもなお聖書の言葉の中に自分の救いいを求めて読んでいたイエス様はこの人をどのように見ておられたでしょうかそこにイエス様はピリポをおつかわしになったのですこの人の存在の欠けを存在の下に開いてしまった大きな穴を満たし塞ぎそれに御たもを満たすためですイエス様はどういうい方であったか先ほどご主緒に読みましたキリストこそ私たちの平和であり2つのものを1つにし隔ての壁を打ち壊しご自分の肉において敵意を廃棄された方です敵意とはさまざまな規定から成り立っている戒めの立法なのですこのことは2つのものをご自,分ご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためでありまた両者を1つの体として十字架によって神と和解させるためなんだ敵意は十字架によって葬り去られた立法によって作られた隔ての壁を十字架の血によって打ち倒した方これがイエス・キリストである両者の間にある敵意を和解させたのがキリストであると聖書は言っています一つの民とするためにイエス様の十字架の血によって一つの民とするためにピリポをこの勘願のところに使わされましたピリポはこれも主の導きですねちょうどその時にですね主のしもべの歌と言われるイザヤ書53章のところを勘願は読んでいたのですちょっと聖書を開いて読んでみたいと思いますイザヤ書53章4節以下節節からままで読みますえ。ついでに言いますとです、ね、あのここで人、えー、の働きの中に引用されているのが今から読む部分ところの一部分ですけれどもこれは昔は聖書は何節から何,何章何節というのはなかったんです,なかったんですそれでそ,のそこに当てはまるところの一部分だけを引用する。だけど昔の人たちは聖書を全部覚えてましたからだから一部分引用されたときにそのストーリー全部が引用されているというふうに理解したんですそういうことだったんですねまことに彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担っただが私たちは思った彼は罰せられれ神に打たれ苦しめられたのだとしかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され私たちの戸賀のために砕かれた彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし彼の打ち傷によって私たちは癒された私たちは皆羊のようにさまよいおのおの自分勝手な道に向かっていったしかし主は私たちのすべての戸賀を彼に負わせた彼は痛みつけられた彼は苦しんだが口を開かないほふりわに引かれていく羊のように毛を刈る者の前で黙っている目羊のように彼は口を開かないしいたげとさばきによって彼は取り去られた彼の時代のもので誰が思ったことだろう彼が私の民の背きの罪のために打たれ生ける者の力をたたえたこと彼の母は悪者どもと共に設けられ彼は富者と共に葬られた彼は暴虐を行わずその口に欺きはなかったがしかし彼を砕いて痛めることは主の御心であったもし彼が自分の命を罪家のためのいけねとするなら彼は末永く子孫を見ることができ主の御心は彼によって成し遂げられる彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし彼らの戸顔を彼が担うフィリポはこのイザヤの予言の言葉こそイエス様の十字架を予言しているものだということイエス様が差し通されたのは私たちの罪のためでありイエス様の傷によって私たちは癒されたと語るのですこのナザのイエスこそ全く死のしもべとして私たちの戸が多い私たちのために痛みを私たちの痛みをご自分が担ってくださった方なのだ私たちの痛み私たちの絶望私たちの渇きそれをすべてイエス様が担ってくださった今このイエス様によって私たちは新たなものとされイエス様によって私たちの存在は満たされ新しいものにされるのだということをピリポは語るのですカンガンはピリポが語るイエス様の十字架のあがないの言葉を聞いたときに自分の中にあった悲しみ自分の中にあった渇きうめき自分の中にあった絶望が癒されていくことを彼は感じました自分の内側が新しくされていくということを勘がんは身をもって経験するのです今神様はピリポにも新しい水引きを与えイエス様お貸しすることによってその言葉によって聞く人の中に精霊,が精霊の風が吹き込まれるというそういう新しい働きをピリポにもお与えになったのですさらにこのイザヤ書のイザヤ書をです、ね、もう少し先まで読んでいくとこういうことが書いてある56章3節主に連なる外国人は言ってはならない主はき,きっと私をその民から切り離されるとそうは言ってはいけないよ勘願も言ってはならないああ、私は枯れ木だと言ってはならない誠に主はこうせられる私の安息日を守り私の喜ぶことを選び私の契約を持つ固く保つカン,ンたちには私の家私の常識の地で息子娘たちにも勝るわけないと名を与え耐えることのない永遠の名を与えるとイザヤは神様の言葉を伝えているんですピリポはこの言葉をカン,ンに伝えたに違いありません今まで自分は枯れ木だ自分の思想を残すこともできない。そう思っていた勘願に向かって私は枯れ木だと言うな私の安息日を守る、守りというのは礼拝者として生きるということです礼拝者として生きる勘願たち私の喜ぶことを選ぶ者神様を愛し臨時を愛することを選ぶ者たち私の契約を固く保つガンたちイエス様の十字架によるあがないの契約を受け取る者たちには私の家、私の常識の地で息子、娘たちにも勝る分け前と名を与え耐えることのない永遠の名を与えると神様は約束しておられるのですまさにこれこそ。人を全く新ししいものののとして作りり変えるイエス様の御霊の働きであります私たちにはそれぞれ悲しみがあるでしょう苦しみがあるでしょう人には分かってもらえないという人にはどうせ分からないという思いを持つようなそういう悲しみもあるかもしれません。しかしそういう者たちに神様おっしゃるんですあなたは言ってはならない私は彼気だと言うな私があなたに命を与えるとおっしゃるんです私はあなたあなたにするとこのカンガンはピリポの説教を聞いているうちに自分の存在が全く新しいものに作り変えられていくイエス様の御霊によって新しいものに作り変えられていくということを経験しましたそして水があるところに通りかかった時にここに水があります私が洗礼を受けるのに何か差し障りがあるでしょうか何か妨げがあるでしょうか私が肝がであるということが洗礼を受けるることとの妨げとなるでしょうかいいえそんなことはないですよねと彼は言ったんだと私は思います新しくされるピリポは彼と一緒に降りて水の中に降りて行って彼に洗礼を授けますそしてその時に首脳霊がですねピリポを保管所に連れ去った精霊が豊かに観覧の中に満たされて彼の存在がすっかり作り変えられたことを見たときに彼は私の働きはここで完了したということを知って死にまた導かれてベストのところに伝道に行くのですイエス様は言われました「風は思いのままに吹く」あなたはそれがどこから来てどこどか,ら吹いてどから来てどこに吹いていくのかを知らないけれども,精霊,も精霊によって生まれるものも同じである風は思いのままに吹く私たちの乾く心に私たちの乾く存在の中に精霊が吹いてきて私たちを新しいものとしてくださるのであります聖書は言います誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、みよ、すべてが新しくなった。お祈りをしましょう。主イエス様。乾く私たちの。存在に目を止めてください私たちは誰一人自分の存在を自分で満たすことができない枯れたものです自分で自分を満た,すことができ満たさなければいけないのであれば私たちは本当に絶望するしかないものたちであります主をどうぞ自分を自分でどうすることもできないこの私たちのところに主の御霊よどうぞ吹いてきてくださいあなたご自身が私たちの中に吹いてきて私たちを新しくし倒れた私たちを立ち上がらせ本当にあなたと共に歩むことができるものとしてあなたに作り変えてくださいますように心からお願いいたします主様私たちこの地上の歩みにおいて苦しみもあります苦しみがあります痛みもあります不安もありますしかし主ス様どうぞあなたが乾く私たちの中に入ってきてくださって私たちを内側から支え傍らで支えまた前から横から後ろから支え後ろかから肩でかけ私たちのこの治療の障害をあなたが本当に導いてくださいますようにお願いいたしますそして本当にあなたが行けというところに私たちを導きください感謝して「イエス様の皆によってお祈りします」